0: Buenos días a todos, que tengan un día maravilloso, de verajá, de abundancia, de puras cosas buenas. Desde la Barajá, vamos a continuar con la Perashah de Mishpatim. Estamos exactamente en el pasuk, en el capítulo 22, en el pasuk 24. Una de las perashot que más mitzvot tiene. Diferentes mitzvot, hay que entender cada una. Nos podríamos quedar mucho tiempo estudiándola, pero desde la Barajá, como yo digo siempre, una vez en la vida estudiar toda la Torah con Rashi, Sabe lo que está escrito en nuestra, en nuestra Torah, que dice así: Imkesef tal vez, a mí, y sacados Imkesef, si, si el dinero le vas a prestar a alguien, dice la Torah, hay cuatro veces en la Torah que la Torah dice sí y es una obligación. Y una de ellas es en este caso. Significa, hay una mitzvah de la Torah de prestarle a una persona que necesita dinero, por supuesto, una persona que tiene las garantías necesarias para asegurarte que va a regresarte ese préstamo, tanto que te deja una garantía, tanto que tiene avales, de cualquier manera que sea, pero si, la, esa, si esa persona cuenta con las garantías, tienes la obligación, no el, la obligación de prestarle el dinero, es una de las 613 mitzvot de la Torah, tienes ese dinero disponible, no, oh, pero ejemplo lo tengo en el banco en Suiza, jabuito de mi vida, si tú tienes ese dinero disponible, tienes que saber que tienes una mitzvah de la Torah, de ayudar a la otra persona. Por esa razón, que es muy bueno poner dinero en un gemaje Un gemaj es un fondo de préstamo sin interés. A lo mejor la persona no lo sabe llevar, a lo mejor la persona no sabe prestar, a lo mejor la persona no sabe cobrar. Cuando la persona va y coloca una parte de su dinero en esos fondos, puede ser de madacer, puede ser de su diezmo. Es una de las amistades más grandes que hay en la Torah, prestar sin intereses. ¿Por qué? Porque primero que nada cuando una persona presta, la otra persona no tiene tanta vergüenza porque lo va a regresar, no es una acá primero. Segundo, porque la Torah te dice, las cosas en la vida que más te traen bendiciones ayudar a los demás, y es una de las mitzvot que no acaba, tu dinero va, regresa y vuelve a ser prestado, regresa en esos fondos. Es una mitzvah impresionante, dice el Hafez Haim. lo primero que tenía que hacer, aparte ¿no? pues después 120 años, se queda con ese dinero en ese fondo y, y sigue haciendo mitzvot, va y viene, cuando está bien administrado va y viene, si una persona necesita, vean cómo dice la Torah, en qué ser tal vez etami, cualquier persona, etami, al pobre contigo, ¿qué significa? Torah dice, hay prioridades. En qué ser tal vez, si vas a prestar dinero, y hay muchas personas que lo necesitan, etami, primero a alguien cercano a ti. Tu obligación es, primero, a la persona más cercana. La, la más cercana es la primera. ¿sí? Tienes obligación con tu papá, con tu hermano, con tu primo, primero con una persona ajena, y así te vas para afuera. Después, ¿a quién primero? A Aní, al pobre, ¿sí? ¿Cuál pobre? Y al que está cercano de ti, ¿me entiendes? La persona tiene que saber, y esto es lo que dice aquí Rashi, ¿sí? Tienes que saber que hay prioridades, hay que saber cómo prestar. Loti es lo que no sé, dice la Torah, no te comportes con él como un como una persona que le cobra a la fuerza, si tú sabes que esa persona no tiene el dinero, le fue difícil, y le vas a cobrar y simplemente lo vas a hacer sufrir, porque no tiene cómo pagarte, la prestatura dice, tienes que evitarlo, no ponerte enfrente de él, hay que cobrar tu dinero, por supuesto, lo prestaste, te lo deben, tienes tu garantía, lo que sea, si en una situación el otro no puede pagarte, no tiene el dinero, no que lo tiene y lo está usando para otras cosas, no lo tiene, no lo tiene, y tú se lo pides. Lo único que lo estás haciendo es lo estás haciendo sufrir. Y es una prohibición de la Torah. Y tú sabes que no te puede pagar el dinero. ¿Para qué lo hace sufrir? Prohibición de la Torah. Lo lo que no sé. No te comportes con él presionándolo, haciéndolo sufrir cuando sabes que no tiene dinero. Y esta que les voy a decir en este pasú cuántas cosas. Y no le pongas sobre él una mordida. Se la Torah un interés. Cuando tú prestas con intereses, estás traspasando una de las 613 mitos de la Torah, muy grave, la gente no sabe, la gente juega con este tema, la Torah dice que no se para en Tejiyata Metinco, o sea, los de los muertos, no se va a parar la persona que prestó con intereses, ¿por qué? Porque una persona dice la Torah que prenda con intereses como una mordida, como una persona que le, le hace una, un daño a alguien y le empieza a salir sangre de a poquito, él ve que está sangrando y dice, ah no, no pasa nada, poco a poco se desangra hasta que se muere, es una persona que presta con intereses, el otro paga, dice, estoy pagando poquito, pero en vez de salir de sus problemas, en vez de salir adelante en la vida, cada vez se va hundiendo más, 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 lo mordiste. Dice, oye, pero jajá, no entiendo. Yo una silla la presto, le puedo decir rentar mi silla a alguien. Le puedo decir, oye, te la rento, una casa te la rento, vale, tiene un valor, mi dinero lo quiero rentar. Se lo quiero dar a alguien y que me pague por eso. Hasta La otra dice, tienes que ayudar a la otra persona, lo ¿no? tienes que ayudar y tienes que saber. Esa otra persona que está ahí necesita tu ayuda. Y si no, vamos. Y si vamos a permitir que se preste con intereses, nadie va a prestar sin intereses. La gente que está con una problemática con un problema nunca va a salir adelante. Entonces un que te dice. No te preocupes, Javito. Nunca vas a perder por la segunda misma Nunca. Te lo voy a multiplicar. Siguiendo ese siguiente paso. Y ahí, nada más lo digo en paréntesis. Hay hoy en día algunos documentos en los que transforman el préstamo con intereses a una sociedad. ¿Y qué diferencia hay? Que tiene un riesgo, que hay una sociedad donde si el otro usa el dinero para un negocio, te asocias con él de una manera tal que tu dinero esté con más protecciones, pero siempre con un cierto riesgo, con un cierto riesgo de pérdida, y entonces ya no es un préstamo con intereses, ya es una inversión, pero es una inversión que a mí hicieron una, una forma de inversión que esté muy protegida la persona. En muchos puntos no voy a hablar del tema, se llama Eterisca. Es una persona que... Vienen y le, y le quieren pedir prestado con interés. Si él no va a prestar con intereses, puede usar esta forma de hacer un negocio con la otra persona, de asociarse de cierta manera con un riesgo muy mínimo, pero de esa manera ya no es un préstamo con intereses ya no está traspasando el sur de la Torah. Se llama eteriska, que aquí quise se con su jajam y lo cheque. Seguimos el siguiente paso. Jabol tagbol si lo vas a tener que quitarle una garantía, no en el momento que le prestaste, después le dije, si no me puedes pagar, me das una garantía si la treja la camisa de tu compañero ¿qué hiciste? ¿no tenía dinero el pobre? ¿qué te dijo? toma mi chamarra pero en el día hacía mucho frío cuando llega en la noche se lo puedes quitar y cuando llega a la mañana se lo tienes que dar tashi se lo tienes que regresar lo puedes tener como en tu posesión en el tiempo que no lo uso, no tiene ropa es un pobre que no tiene ropa y oye Dame una garantía, en la noche pasas por la garantía, en la mañana se lo regresas. Porque dice la Torah: no puedes hacer sufrir una persona. que su ta, porque esa es su, su única ropa, levada no tiene otra, y sin la tole oró, con eso está, está tapando su piel. también en la noche. Si una persona en el día le dice, Bueno, ok, en el día, dame tus cobijas de tu cama, pero en la noche regresaselos. De Maishkab, con qué se va a dormir? porque se me va a gritar una persona que está en una situación delicada, no una persona que es irresponsable o tiene y no quiere pagar, una persona que no tiene y tú lo haces sufrir, me va a gritar de shamati, lo voy a escuchar, dice Hashem, que porque soy piadoso y misericordioso. Entonces, cuando una persona sufre y lo hacen sufrir injustamente, cada dos escucha y es muy delicado. El el siguiente paso, el paso 27, Elokim lote kalel si jale a una persona. Pasa algo en la vida y saca lo contrario de una bendición en contra de Dios, una de las cosas más delicadas que hay. a Mehalot Halotahor, o al presidente, a la persona que está siendo en el pueblo de Israel el más tzadik, tenía que ser el presidente, la persona más íntegra, la persona con los valores más elevados, David Amelech, una persona que al, a la persona más tzadik de la generación, a la persona que es el líder de la generación, hace, dice a lo contrario de una bendición en contra de él, o a un bedín, a un juzgado de Torah, y una persona dice, en contra de eso, dice lo contrario de una bendición, es algo muy grave. Siguiente pasuk, milateja bedimeja loteajer, los bikurim, ¿qué significa? Los primeros frutos de la persona, son una mitzvah de la Torah, planta a la persona, cuando la persona crece sus árboles, sus frutos, por ejemplo, hay los higos, los primeros higos, son bikurim, tiene que llevarlos al betamidá, los al y decirle a todos los usan las primeras frutas, te agradezco que tú me hiciste, que tenga veraja que pude tener un campo, que pude trabajar, lo que pude, para que ya crecían las frutas. Las primeras frutas son para ti, Hashem. Las primicias de la tierra son para Hashem. Bedimeja, Terumá. Esto es importante. El tiempo de antes, cuando pues una tenía un campo, y hoy también en Israel, tiene que sacar diez... Hoy también hay amistad de la Torá, de sacar el diezmo de tu dinero. Es una amistad muy importante que trae mucha protección a la persona, mucha bendición a la persona y asocia a Dios en su vida. Había antes, cuando tenían campos, cómo se tenía que sacar el diezmo. Pero las primicias de la tierra, un poquito de las primicias para Dios. Perfecto. Después tenía un campo de trigo. El 2% de ese campo de trigo se llamaba Terumá. Tenía que agarrar y llevárselo al Cohen, a los Coanim. 2%, 2%, no al, cal, al cálculo, 2% hay en Terumá, justo ahí puedes, hay algunos rangos, pero lo que se acostumbra era el 2% para el Cohen Después lo que quedaba, el 10%, tenía que ser para Levi. Se llamaba Mácer, se llamaba diezmo. Mácer y Son, el primer diezmo. El Levi de ese diezmo que recibía tenía que darse un día darle un diezmo también al Cohen Después la persona tenía que dar, el pueblo de Israel se divide en el tema de la tierra en Shemitah, en siete años. El año, uno, dos, cuatro y cinco, tenía que sacar otro diezmo. Después de ese diezmo que le dio, le dio el 2%, al, a, se llamaba Terumah al Cohen el 10% para Levi, tenía que sacar otro diezmo, llevárselo a Jerusalén y comérselo con su familia y disfrutarlo en gastos de Jerusalén. Si no se quería llevar la, la comida, podía agarrar la que usar del alimento, traspasarlo al valor en dinero, llevarse ese dinero y tener satisfacción de compras de comida, de vino, de lo que sea en Irshan con su familia. El año 3 y el año 6 tenía que sacar ese segundo diezmo para los pobres. Aparte de eso, la persona tenía que dejar una esquina de su campo para los pobres y cuando la persona recolectaba el campo, lo que se le, si se si agarraba espigas y se le caía una o dos espigas, no las podía volver a recoger, las tenía que dejar para los pobres, vean la Torah cuánto piensa en las personas necesitadas Cuánto la persona tiene que, que acostumbrar qué dice este Pazuk? dice este Pazuk, milatea, abedimeja las primicias de la tierra y la terumá y los maestros, no lo te ajer, no te tardes en los en mi vida, la persona recibe el dinero, que dé el diezmo que vaya con la gente necesitada, con los pobres con la comunidad, con los ajamín, con la Torah, con lo que la persona quiera y tiene que saber la persona, no no te tardes en dar tus diezmos Mejor maneja también todos los primogénitos de los anima- de, de tus hijos. Entonces, que ahora que está hablando de una de israel por eso van con el Cohen y hacen el famoso pidión. Porque cada vez que a los primogénitos en Egipto, mató a todos los primogénitos en la, en la plaga de los primogénitos, primogénitos dos salvó. Y cada los primogénitos ahora son míos, ¿quiénes son mis representantes en el mundo? Los Koanim. Por eso, una pareja de Israel, solamente Israel, porque los de Bim y los Koanim no estuvieron subyugados en Egipto. Estaban fuera, nunca subyugaron. Pero las dos parejas de Israel, su primer hijo del vientre de la madre, tienen que hacer pidión. ¿Por qué es pidión? Porque ese hijo le pertenece al Cohen, le pertenece a Shem. Tienes que agradecer, tienes que ir con las cinco monedas de plata y rescatarlo. Quenta, Seles Oreja, también lo tienes que hacer con tus toros. Letzoneja, con tu ganado. Lo primero es para Kadosh Baruchú, no tienes la obligación de rescatarlo, tienes que dárselo al Cohen. Shivat yamim, otra mitzvah, ye, imo, y, y, no, todo animal que, tiene que, que tú quieres ser una ofrenda, dice la Torah, Shivat yamim, ye, imo, no puedes agarrar un animal que nació antes de siete días que esté con su mamá. Vean cómo la Torah también tiene Rahmanut, aunque no se puede explicar la Torah, que toda la Torah tiene mucha profundidad. Podemos entender muchos motivos, pero hay otros motivos que no entendemos. ¿no? Lo que viene aquí a la mente es siete días, cualquier corba, cualquier ofrenda que tú quieras acercar en el Beit HaMikdash, Nace el animal, no lo puedes acercar como ofrenda, dice Dios. Siete días déjaselo a la mamá. En el octavo día lo puedes hacer, pero bueno, no antes. Siguiente pasú. Ustedes tienen que ser personas kodesh, personas sagradas. ¿Cómo es una persona que se hace sagrado? Pasar basade la carne del campo terefa, que se murió. Un animal, una vaca, otro que se murió, pero no le hicieron Shekita. No lo mataron como la Torah dice. Hay muchas cosas profundas en matarlo. La o sea, persona no entiende, pero el, el kashrut, la o sea, persona que se cuida de kashrut, alimenta su alma, limpia su alma y su cuerpo. Acuérdate que la única mitzvah que pasa por todo tu cuerpo es el, lo que comes. Lo que comes se convierte en sangre y pasa por todo tu cuerpo. Imagínense, una, una persona que fue un rastro y que los mataban a martillados a los toros. Imagínate el sufrimiento del toro. Te lo estás comiendo tú después. La Torah cómo mata el animal de un lugar en un segundo, no sufre en lo absoluto, lo checan al animal, esté sano. Por eso existen dos, dos conceptos en la Torah. Existe más de Terefat, Doto Sí, Una persona no puede comer un animal que se lo comieron, que lo mataron, que sufrió. Hay muchas cosas muy profundas en el caso de la Torah. Es algo impresionante. gente dice, no, pero no entiende. lo que Yo fui con Rahman Kanieskis, cuando le pregunté, una persona que está acercándose al judaísmo, que es lo primero que tiene que cambiar. Estudiar toda. pues la persona no estudia, no va a cambiar. Creo que hija, después van ahora quiere cumplir mitzvot. ¿Cuál es la primera mitzvah? ¿Shabbat? ¿Cuál? Kashrut. Si no está limpia el alma, le cuesta trabajo tener emuná. Los conductos del cielo se abren cuando la persona come kasher. ¿Qué dice el pasuk Personas sagradas tienen que ser para mí Uvasar vas a ver Loto, que el uno se coma un animal que no fue matado, como tiene que ser. La Keletash dijo uno todo regálenselo a los perros porque a los perros dice la Torá en Egipto cuando salió el pueblo judío no le ladraron al pueblo de Israel a causa de dice, y aquí aprendemos que Hashem no le quite el pago a ninguna creación o sea no los perros de los, los, los cuando salieron los judíos de Egipto los perros podían estar ladrando en la noche los perros la salieron a medianoche ni una palabra que Osul les dijo que hicieron caso y a Osul les da su pago en la Torá toda la carne de tiene que ser para los perros lot y No escuches, no escuches cosas malas. Dice la Torá, no escuches la sonará. Si alguien habla mal de otra persona, está prohibido que lo creas y está prohibido que lo escuches. Si sabes que alguien te va a contar algo feo de otra persona, te dices, jaja, pero es que es verdad, me está contando. Si es para prevenirte de un negocio que no hagas con él, si es para que tu hijo no se case con él, es obligación escucharlo y te lo tiene que decir. Pues si sí, es un chisme nada más de otra persona, por más que verdad seas, la sonará. Cuando es mentira, se llama Mochishem Ra, eso es mucho peor. Sacar un hombre falso de algo no entra en la sonará. Cuando alguien habla algo que es mentira de otra persona, no entra en la sonará. Entra en sacarle un hombre falso a alguien, eso es un pecado mucho más grande. Una persona piensa, él está hablando la sonará, no es mi culpa. Pasuk de la Torah, no escuches la sonará y no lo recibas, no lo aceptes, no lo creas. Al Teshet deja Inrasha, no te unas. No te asocies con tus manos con un malvado liote jamás para ser un testigo falso. Jaja, tengo un problema. Por favor, ayúdame sé testigo falso. Las cosas más graves que hay en la Torah. Loti No vayas detrás de la mayoría para hacer daño a alguien. Hay una mayoría que está haciendo una dis- algo malo. Es la mayoría. Me voy a unir con la mayoría. Voy a ser parte de esa mayoría. Porque igual es la- no va a pasar si muchos lo hacen ten cuidado, si esa mayoría está haciendo algo malo, no te unas a esa mayoría, tanto en un juicio, tanto no en un juicio, velota Al Nealrir, no le contestes a una persona grande, aquí la otra dice que cuando está en un juicio, el más alto de jerarquía del juicio, el digamos el juez mayor, no pueden ir, en, no pueden ir a discutir su palabra, está prohibido discutir contra él, pero al final de cuentas del judaísmo hay un, eh, había dos, había varios juzgados, uno de 71 jueces y otro que era más chiquito, la mitad de 23 jueces, pero el punto no era ese, el punto cuál era si él hablaba primero estaba prohibido ir en contra de él, entonces ¿qué hacían? empezaban a dar opiniones desde el más chico hasta el más grande, nos está enseñando esta Torah el orden, como tienen que dar su opinión los 71 jueces, pues un caso de vida o muerte una persona que hizo una acción que es, la consecuencia es pena de muerte por ejemplo, empezamos con el más chiquito de jerarquía, había jerarquías él podía hablar, después el siguiente, el siguiente y por último, habla el mayor de jerarquía y sus votos cuentan lo mismo pero no empezamos de arriba abajo para que no discutan y no tengan tampoco miedo de discutir y estar por discutir contra el nivel de jerarquía más alto. Todo con Jojomá en la Torah. Así brotan y arriba. Pero en cosas buenas vamos detrás de la mayoría, un, una, una mayoría de... 36 contra 35 es suficiente. en, en Cuando hay una, un dictamen sobre el pena de muerte, no es suficiente que haya uno uno en mayoría. Tiene que haber por lo menos dos. Vean la Torah que misericordiosa Vamos a pena de muerte. No es, sirve con uno más. En mayoría, 36 contra 35 no sirve. En cosas buenas, 33, 36 contra 35 jueces, sí sirve. Vean este paso. Vedal Lotea del A una persona pobre, una persona que está en, en una posición... Eh, que tiene una situación en donde es pobre o lo que tú quieras, no te adverribo. No por eso le des y le des la razón en el juicio. Ay, Jaldito, pobrecito este. Si eres un juez, tienes que juzgar con la verdad. Este es pobre, este es rico. No por ser rico lo vas a Robin Hood. Quítale al rico y dale al pobre. Tienes que ser verdadero. El pobre robó, robó. Si al pobre le corresponde, le corresponde. No te fijes en su situación. Fíjate en el emed, dice la Torah cuando te topes con el, el toro de tu enemigo, o jamoro o con su burro, ¿Toe está perdido, encontraste algo, de, 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 pero es tu enemigo. Acepta Shivén, no se lo tienes que regresar. Me cae mal, acepta Shivén, no se lo tienes Regresarle algo perdido a alguien que se le perdió. Kitiré cuando veas el burro de tu enemigo, tu enemigo no alguien que tienes un conflicto con él. Robet tachat que está. En, en su carga, tenía su carga, tenía, estaba cargado con la, con la con, con lo que le pusieron el burro. alta me azoblo. ¿Acaso te vas a abstener de ayudarlo? Azobta amigo Ve y ayúdalo, dice la Torah, impresionante. Tienes a tu amigo que está subiendo, está quitándole la carga al burro. Tienes a tu enemigo que está poniéndole carga al burro. Dice la Torah, ve con tu enemigo y ayúdale, ayúdale, Porte, ayúdale. Tiene que subir al burro toda su mercancía, tiene que llevarla a vender otro lugar. No puede, mucha carga, tiene que, muy pesado. Tienes a tu amigo que necesita bajar la carga del animal, mitzvah de la Torah. Bajar la carga del animal, está sufriendo, tu enemigo está poniendo carga del animal. Dice la Torah, ve con tu enemigo y ayúdale, ¿por qué? Es algo impresionante, dice un que lo es algo impresionante. Cuando tú le ayudas a tu enemigo, se te quita el odio con él. O, cuando una pues, persona tiene un conflicto, la persona piensa, ¿cómo se quita ese conflicto? Cuando el otro yo le haga. El... Entonces algo por él. En el, el corazón se van limpiando todas las emociones negativas. Dios, pues, hace la Torah. Si el otro necesita que lo ayudes, va que lo ayudes. Dice, ¿por qué? Dice la Torah. Porque vas a quitarte esas emociones pensamientos, ese odio, que te, porque cuando lo ayudas, créeme lo que te va a dar una misericordia en tu corazón, créemelo cuando tú ayudas a alguien que te cae mal yo, yo me acuerdo en la yeshiva, tenía un conflicto con un muchacho, tenía un conflicto, me caía mal el, jajá, no sé qué hacer, está mal no me hizo nada, me cae mal ¿qué puedo hacer? dale un regalo ¿cómo jajá? si no lo llevamos, dar un regalo dale un regalo, ¿qué le voy a dar? unas papitas, unas galletas, llevaslas a, a su cama, dile que se las trajiste pero no se le va a hacer lógico jaja hazlo Uy, compré unas galletitas se las puse en su cama, Le dije, oye, te compré esto. Me empecé a llevar bien con él. Es increíble la sabiduría de la Torah, la psicología de la Torah, de las emociones humanas. lótate te, mishpá, vioneja, No inclines el juicio de una persona. Evión es alguien que no tiene absolutamente nada en su juicio. Oye, pues que no tiene nada, ni por esa razón. Vas a decir, seguro rogó. De la Torah, la, una de las cualidades, de los principios en el judaísmo, la base del judaísmo es la honestidad y la verdad. Es un juicio, una persona no tiene nada, ni lo inclines el juicio en contra de él porque seguro robó, ni a favor de él porque no tiene nada. Pero vean, las, el siguiente pazuca, algo tremendo. Midabar Sheker Tirhak. De la mentira, de cualquier palabra de mentira, aléjate. Aléjate de la... Vean qué interesante en la esto, en muchos lugares, dice muchas formas como explican. Pero no hagas, está mal, alej, aléjate de la mentira. Dice la Torah, persona que se cuida de decir verdad. Y verdad no es decir al otro lo que piensas de él. Eh? No te confundas, es la corrupción más grande que hay. La persona, oye, te ves muy mal, te queda pésimo Digo la verdad, eso no es verdad ser corrupto. Entender qué es la verdad es algo muy profundo. Pero en los conceptos, que podemos explicar en esta clase en estos tocamos este tema por afuera ¿entiendes? ser una persona verdadera no mientas aléjate de la mentira Rasteyman bueno, no está en una en un lugar iba a dar una clase estaba muy cansado dijo Jajam por favor menos una clase dijo no puedo en, o- en otra ocasión pasaron cinco minutos dijo puedo decir ahorita a la clase dijo que en otra ocasión dijo sí ya dije que en otra ocasión a lo mejor no voy a venir nunca está dicho otra vez quiero por lo menos dije lo voy a cumplir, lo que dije, lo voy a cumplir, ah, lo que es la Torah, que ya, siguiente Pazuk, ven aquí, una persona limpia, ¿qué significa una persona limpia?, pues no fue un juicio, lo juzgaron, y salió culpable, pero tú sabes, que no se dijeron, todas, los, las, los fundamentos a su favor, y él es, en verdad, está limpio, es, es sadik, aunque ya acabó el juicio, y aunque lo dictaminaron, que él se equivocó, y tú sabes información, que los jueces no saben, ve al juicio, abre el juicio otra vez, y di tu testimonio, un testimonio de la Torah tiene que ser de dos personas. Y tu testimonio y sálvalo. Ya acabó el juicio, Cajam. Aquí es limpio, tienes que salvarlo. Betzadik, o al revés. Una persona salió tzadik del juicio. Tú le sabes cosas malas. No, no hizo en algo en contra de otra persona. A él, juzgaron, salió tzadik. Tú quieres ahora ir y decir, no, él es un rayá. No lo hagas. Altaro. No, no, no vayas y lo, y lo juzgues ahora otra vez en el Beti. Pero ¿por qué al revés? ¿Por qué a uno que salió mal, si ver, y al tzadik? Eh, lo dijeron Sadiq que en verdad es Rasha, ¿por qué no ir a decir que es Rasha? Y lo ha que Rasha, dice Dios, no te preocupes, no te preocupes. Yo no voy a ser bueno con una persona que es malvada. Tengo muchas maneras de cobrarme de él. Y salió del juicio y salió del veredicto virtuoso cuando no era no le correspondía, porque las fundamentales hicieron el juicio y el juzgado lo que vio y lo que juzgó. Salió que era una persona buena y en verdad era malvado. Dice así, no te preocupes, no te preocupes. Yo me voy a encargar de cobrarle. Hay un Bore Olam. Entiende, hay un Bore Olam. Segunda cosa que te digo, dice la Torah. Pero si hay una persona que es sadí y lo están juzgando por amar, esto obliga, no digas Dios se va a encargar. Esto es algo interesantísimo en la Torah. O sea, le pasó algo difícil. Ya, no te lo... justo va a ayudar. Pero al revés a ver el acá, no te preocupes, Dios te va a ayudar No, Javi, vino contigo, ayuda. lo mismo, nos ha salido de un juicio y salió que era malvado y en verdad tú sabes que es una persona tzadik? no te esperes, ve al betín tu obligación al revés, no te preocupes a que lo va a juzgarle, sí y a soja haber y y no tomes un soborno porque el soborno. En los ojos de los inteligentes y quema las palabras de los tzadikín. Yo voy a tomar el soborno para ser verdadero, no voy a juzgar a tu favor. Una persona que toma soborno queda automáticamente ciega. Vean cómo en la Torah. Vean la Torah. Oh, ah, pero yo conozco una persona que es religiosa portó mal. Yo conozco millones de personas que hacen cosas malas. ¿Qué tienen que ver las personas? Las personas son humanos y se equivocan. Lo que quiero que entiendan es cuáles son los principios del judaísmo. ¿Qué es lo que Dios quiere de un ser humano? Verdadero, honesto. Principios y valores de la Torah. Es la Pronto acabaremos ya con esta perasha. Que todos nos de todas las verajotes, todas las bendiciones, que nos deje estudiar la Torah, que nos con tranquilidad, con paz, con abundancia y con todas las cosas buenas. Todas las tres se encuentran en la aplicación. Hay Torá y Latina Torah. Listas para ustedes. La pueden descargar. Es gratis, completamente gratis. Y ahí pueden encontrar audios y videos. Estamos en contacto. Todas las bendiciones.